0: 炎症性腸疾患を中心に炎症性腸疾患の特徴や腸内細菌との関係にフォーカスをしてお話ししてきました炎症性腸疾患は腸管粘膜に原因不明の慢性炎症や海洋が生じることで、えー、症状の感慨と再燃を繰り返すような難病として知られていて現在では日本で約20万人が患っているとされているそんな病気ですそんな炎症性腸疾患への調査が進む中で発症要因の一つに腸内細菌が考えられるようになってきましたそこで今週は炎症性腸疾患と腸内細菌の関係を研究した論文について複数ご紹介してきました今回のエピソードでは炎症性腸疾患とはそもそも何かから始まりまして炎症性腸疾患と腸内細菌の関係をまとめるえ今週のですね復習をしていきたいと思っております詳しいお話は今週のエピソードを振り返ってぜひお楽しみくださいでは炎症性腸疾患を知るたに出発しましょうまずは炎症性腸疾患とはどのような病気なのかお話をしていきます炎症成長疾患とは腸管粘膜における慢性的な炎症や潰瘍を引き起こすそんな病気で再燃と寛解つまり症状が良くなったり悪くなったりするというのが特徴です現在ですね原因が不明であることから難病指定されておりまして多くの方の QOL を下げるそんな要因となっております炎症成長疾患は英語で Inflammatory b o w e l Disease と言いましてその頭文字を取った略称の IBD は品質の単語なのでぜひ覚えておいてくださいね炎症成長疾患には潰瘍性大腸炎やクローン病が含まれています潰瘍性大腸炎はその名の通り大腸に潰瘍またはヴィランなどの腸管組織の損傷と炎症を伴うような疾患です一方のクローン病は1932年にこの病気を発見した医師であるえブリルクローンの名前から命名されました潰瘍性大腸炎とクローン病は症状は似ているものの違いもあります両方の疾患の類似点としては慢性的な消化器の炎症に始まって、えー、消化器の不調に伴う下痢や便秘食欲不振や疲労感ああととは代代や20代に後発であることなどが挙げられます。また違った点としては潰瘍性大腸炎の患者は患部,、ね、部は大腸であるのに対してクローン病の患部は消化管全域にわたることが、えー、挙げられていますまた潰瘍性大腸炎の炎症は大腸に一様に広がっていくのに対してクローン病では正常な組織と炎症組織が入り組んだように分布するスキップリージョンという病態をとるというのも特徴として挙げられます、まあ、このように、まあ、炎症成長疾患に含まれる潰瘍性大腸炎やクローン病は似ているところと、まあ、違うところがそれぞれあるんですが、まあ、そんな炎症成長疾患はですね現在年々日本において増加の一途をたどっています。海洋性大腸炎については1975年から2016年までの受給者や登録者の、えー、医療費のですね受給者や登録者の推移が視覚化されていて、まあ、これによると、えー、2016年の医療受給者は、えー、17万人とです、ね、2005年のほぼ倍になっています約10年で倍になるというのは、まあ、実際に海洋性大腸炎で悩む患者の増加あるいは医療体制の進歩による検出率の増加などが考えられます少なくとも炎症性腸疾患患者は、まあ、近年増加傾,傾向にあると考えてよさそうですまた、えー、難病情報センターの最新のデータ2021年度のデータによりますと潰瘍性大腸炎の受給者は、えー、13万8079人クローン病は4万8320人炎症性腸疾患として合算すると18万6399人の方が特定医療費の受給をされています日本国内で約20万人という人が悩むのも、えー、もののですね原因が分かっていないのが、まあ、炎症性腸疾患なんですねまた炎症性腸疾患は大腸がんの発症リスクを高めることでも知られています炎症成長疾患の患者ではえ腸内の慢性的な炎症に伴って発症から約10年以後になると大腸がんの発症リスクが高まることが報告されています。炎症成長疾患を経由する大腸がんはコリティスキャンサーと特別に呼ばれていて大腸がんの約 6, 6割を占める三発性大腸がんとは異なる経路で進行することが2017年の理化学研究所と兵庫医科大学の共同研究で報告されていますでは炎症性腸疾患の発症について最新の知見ではどのようなことが考えられているのでしょうか炎症症疾患の発症要因は、遺伝的要因そしてて環境要要因因が考えられています。遺伝的要因については炎症性腸疾患を発病しやすいえ遺伝子系が知られていますがこの遺伝子系を持っていても必ずしも発病するわけではないことから環境要因と遺伝的要因が相互に影響を及ぼし合って、まあ、発症に至ると考えられています。ガストロエンテロロジーヘパトロジーの「Environmental Risk Factors for i n f l a m m a t o r y b o w e l Disease」では潰瘍性大腸炎とクローン病のリスクファクターがまとめられています。本報告によると潰瘍性大腸炎については不飽和脂肪酸の一種であるアラキドン酸やリノレン酸、非ステロイド性の抗炎症薬 NSAYS、あとは精神的なストレスやうつ病、ホルモン補充療法などが考えられている一方でクローン病についてはリスクファクターとして喫煙や注水の切除動物性タンパク質や、えー、非ステロイド性の抗炎症薬の服用精神的なストレスやうつ病あとは経口避妊薬の服用などが列挙されていいますこれれらの要因はいずれも腸内細菌と関係しています。そして実際に炎症性腸疾患患者においては腸内細菌との関係が崩れているようなんですね腸内細菌は生後間もない時から腸内に定着がスタートして一生を通して私たちの健康に影響を与えるそんな存在です腸内細菌のおかげで腸内環境の免疫機能や、えー、腸管バリア機能が正常に保たれていて、えー、消難消化性の栄養素も吸収できますしかし腸内細菌と私たちは、まあ、根本的には異なる生物なので、まあ、私たちとは区別される存在であり、まあ、炎症によって体に入ったら、えー、体外に排出されるような存在です。そこで、えー、炎症性腸疾患の、えー、方の腸内では腸内細菌との関係が崩れることによって炎症応答が引き起こされるそれによって、まあ、この炎症性腸疾患の症状がひどくなったりとか、まあ、そういうことが指摘されているんですが、えーまあ、つまりです、ね、腸内細菌が健康に悪影響を与えて、まあ、その一つとして、まあ、炎症性腸疾患が考えられるのではないかという仮説です。例えば、えー、クローン病患者の腸内細菌層はバランス不全に陥っていることが指摘されています北海道大学の綾部先生らが報告した2020年の Life Science Alliance に掲載されている Panet cell alpha d e f e n s i v misfolding correlates with dysbiosis and elatis in Crohn's disease model mice によるとクローン病の、えー、患者腸内ではパネート細胞へのストレスがかかることによってまあ、出てくる抗菌ペプチドがちょっと変質性してしまってえ腸内細菌層のバランス不全が起こり結果として腸内の炎症が引き起こされるという経路が考えられていますまた海洋性大腸炎患者の腸内では lipd8 と呼ばれるタンパク質の分泌量が少ないことから腸内細菌が腸管バリアの中に侵入することが考えられています大阪大学の奥村隆特,特任研究員や、えー、武田、えー、清教授らのグループが2016年にネイチャーで公開した LYPD8 Promotes the Segregation of Flagellated Microbiota and Colony p i t h e r i a の報告から LYPD8 は便毛で運動する腸内細菌の便毛に結合することで、まあ、その細菌の運動性を低下させて結果として腸内細菌が体内に侵入しにくい状況が形成されることが指摘されていますしかし海洋性大腸炎の腸内では LYPDA との分泌量が少ないことで、えー、炎症に関係することが考えられているんですねここまでに炎症性腸疾患の概要から腸内細菌との関係まで詳しくお話をしてきました室長は炎症成長疾患の創薬ターゲットとして腸内細菌が挙げられることでですね、えー、炎症成長疾患が不治の病ではなくなるということに大きな期待をしています以上ですね炎症成長疾患と腸内細菌の関係についてまとめてきました最後にですね来週のテーマを発表しますが来週はですねさまざまな機能や生態を持つ腸内細菌についてそれぞれ詳しく、えー、考えていきたいなと思っております来週も一緒に腸内細菌腸内環境について楽しく学んでいきましょう腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あななたのリクエストが番組になります。ということで本日も一日お疲れ様でした。